0: 在讲祖鲁法则也好，在讲祖鲁战术也好，还是讲投资心得也好之前，讲投资心得之前呢，有一个小小的问题，就是摆在前面的一个问题是战略大于战术，而且这个大于号我连打了三个。为什么我要从这个地方开始讲起呢？因为这个东西无论是本身你的投资还是你的工作都是一样的。我我从投资这个引身上面再回到。平时的工作上再引回到投资上面，我们来听听看这个思路。我们投资的战略最后的目标就是盈利，对不对？那盈利的方式有很多种，可以是基金，可以是股票，可以是赌博，可以是赌马，也可以去乱七八糟各种方式。这些具体的投资方法它都叫战术，战术是可以调的，但是战略别调它。很多人会调整战略，注意，你想盈利，这是你先天,天的战略，这没问题。但是有可能到最后你会掉在某个环节里面，你根本就不知道你的战略到底是怎么回事了。这个放在投资里面，可能你的战略目标不太容易变。但是我们说绕回来，拉在你平时的生活、工作当中，你的战略目标会经常经常变。投资目标不太会变吧？因为你投资终极目标，你的战略目标它就是盈利。战术我刚刚说了有好几种不同的战术，对吧？可以去调整。那基本上这个逻辑大家不会去改变。但是在回到生活、工作当中，你的战略可是天天变的。今天是星期天。星期天晚上，对吧？昨天是星期六，星期六下午是我在格局内部做的一个学员的答疑。我会发现很多学员他经常调整的是他的战略，而不是战术。什么意思？比如说，老师，我一开始先考了公务员，然后我做了公务员了，现在我发现有个问题，我想去别的行业，这。叫调整战略了，各位，这已经不是调整战术了。这当然从人生角度来上，这也叫调整战术。但是从你的工作事业角度，它叫调整战略。你人生当中可以去调几次战略，但是频繁的调。老师，我做过两年公务员，后来我辞职了，我去做做销售了。销售我觉得做不太合适，现在我去做推广了。推广也不太合适。现在我听说很多互联网技术不错，我现在去学技术了。呃，从人生角度，这叫调战术。但是从本身事业的就这么五年、十年的角度来说，这叫不停的调整战略，对吧？我先讲这一点，一会儿为什么会强调这一点，我们会回头在投资里面会看哈。我的经验当中告诉我，我会只把握战略。客观来说，战略很容易动摇，就跟刚刚我举的例子，两年做那个，两年又做别的，它很容易会动摇。但是必须保持一个非常非常清醒的战略性目标。然后呢，战术方面听，不断的反思和进行修改，不是去瞎调试，进行反思和修改。待会儿体会一下、啊，老师，我这股票不对，我立刻换。哦，我劝你稍微缓一缓，稳一些。我可以去换股票，可以去修改你的投资方法，但是你不要那么的快和冲动。所以这是我讲的第一点，战略必须大于战术。这一点其实从逻辑角度谁都认可，我想没有人不认可。但是很多人都会觉得说，啊、哎，这是一句正确的废话。但是实际行动上，其实在不停的调整，对吧？好，那讲第一点啊，第二点，第二点。在我的整个之前的销售生涯当中呢，我会死抠一个战略目标，战术会向百家学习。呃，你无论是跟客户满足客户的需求，还是说把客户的女儿绑架了威胁她完成订单，还是说向别人去借订单，还是说请销售前辈帮你搞定很多事儿，这叫挑整战术。但是你的战略不变，具体引申到销售环节当中啊，引申一下就便于理解，就是说你的整体销售业绩目标不变，方法八仙过海。好了，说了这么多的前面的铺垫和废话，终于到正正程了哈、啊，终于到真正的投资领域上。那投资领域的这个战略、战术、战略大于战术，到底是怎么回事呢？待会儿来解释一下什么？待会儿我回到 p p 第一页，我来解释一下逐鹿法则。逐鹿法则也好，明梁海战的战术也好，它最后其实在逐鹿法则里面，逐鹿法则它其实是一种战术了。我认为它是一种战术，它不是一种战略层面。那么各位，请告诉我。无论是逐鹿法则也好，明梁海战也好，它的总体战略目标是什么？很简单，四个字：击退敌人。各位体会一下，赵老师也经常喜欢用军事的思想去讲投资。有我也会受他影响，有有现在开始变得讲这种军事或者历史典故了。如果你遇到逐鹿逐鹿法则里面遇到了敌人这种侵略，或者是明梁海战里面日本人来侵略古朝鲜这种战争的话，你的战略目标很有可能是不战而降，或者是干脆躲起来，或者是我跑到一个中立国。什么是战略目标？战略目标就是击退敌人，然后再去想各种办法。讲到这里，面应该很清楚了啊。所以为什么我会说很多人其实在战略目标会发生动摇，而在战术上那就更别提战术了。既然连战略目标都发发生动摇的话，战术再有效有什么用啊？对不对？好，回过来缩小范围之内，我们来看逐鲁法则。逐鲁法则当时的历史典故是逐呃逐鹿族的士兵仅用传统冷兵器击败了有热兵器的英军。那他是以少胜多的一个典范，他的目的其实就是把敌人锁定一个非常狭小的目标，然后直接击败他。在投资里面，他最后引申为锁定非常狭小的目标，去深入研究他，最后只碰你自己比较有熟悉研究的领域，而不碰那些杂七杂八各种各样的事儿。讲到这一点，各位应该非常有形象体会了吧？啊，老师，我最近看到个互联网金融产品，觉得好棒，我能不能投？逐鹿法则非常清楚的告诉你，你不懂，你不去研究这个事儿，你也没办法锁定这个领域，咱就别碰它。有可能一碰会碰上热兵器的那些强大的敌军，也有可能一碰一不小心被你碰上家猫碰上死耗子，对吧？两种可能性。但是逐鹿法则今天的分享内容是让你集中兵力上，集中兵力上。好，那么类似的，在我的 PPT 当中啊，除了逐。缩小范围引，比如说引敌人进一个小空间。其实更典型的还有个例子，也是拍成电影了。因为《逐鹿法则》是本书，很多人看书不一定有这个兴趣。那我同时的推荐一部电影叫《明梁海战》，这个其实是古朝鲜人击退日军，当时在中国古代忘了哪个朝代，但的确是古朝鲜人击退日本海军的一个典战。他也是把日军引入到一个非常狭小范围之内，集中火力把日军的三艘主战舰给干掉了，然后日军就撤退了。的确是这么一种打法。这种打法的确是以小胜多，但是却充分研究了自己的优势，同时让敌人发挥发挥不出他的优势来，对吧？所以可以非常狭义的理解为“瓮中捉鳖”、“关门打狗”。当然，这两个成语有别的引申意思啊，你可以狭义的形象化的理解为：我把一只鳖关到瓮中了，然后我捉起来就比较轻松了；或者我把门关起来打狗就更有目标性。它的投资本身的战术意义是在说，以锁定狭小的范围之内。这是首先这本书讲的一个非常大的一个前提。那么我们来看看锁定一个什么小小的范围之内呢？锁锁定在一个你们想，比如说现在我还不讲逐鹿法则里面的投资方法。现在你们想的说，我思路转的比较快，那么快就已经开始要转到投资领域当中了。我稍微放缓一点速度。很多学员可能说我的语速过快呀、啊，啊老师讲的太快了，或者是老师废话连篇啊。好，我们刚刚讲的很多战略战术，古代打仗的很多案例，强调了一点是缩小范围。而逐鹿法，逐鲁两个字是从军事理念引过来的，他不是投资员，逐鲁人他不是投资人，对吧？只有那个那个中呃，整个人类历史上哪一类人是别？犹太人才是生意人，他也不叫投资人。那逐鲁法则，是集中兵力去攻打敌人的一点要害，引申到投资里面，是集中你的优势去研究一个狭小的投资领域。好，那如果你们想要选一个投资领域，你们选哪一个领域呢？待会儿逐鹿法则会挑出一个，逐不鹿法则这本书会挑出一个领域，然后重点去研究这领域。待会儿分析的是这个啊，你们想投资哪个领域呢？比如说随便举例子啊，赌马是一个领域，跑狗是个领域，炒外汇是个领域，房地产是个领域，嗯，新三板是个领域，打新股又是个领域，对吧？哎，你们说的不错啊、哎，有些同学的确跟上我思路了哈。说，比如说影视，哎，影视是一个具体的板块，哥我不懂，那赵薇可能懂。赵薇夫妇特别擅长投影视领域的 IP， 对吧？好，逐鹿法则其实啊，各位，我看到有些咱们是高级班的这个同学啊、呃，有人说体育啊或者什么，对，没错，就是说锁定在某个领域当中。好了，那我那我问大家一个问题啊，假设我看到了这个，假设我随便就我看到了一个同学 A 说体育，好。同学 B 跑过来说：“ a 同学，我呢是做新能源的，我比较了解新能源。你看，我给你推荐几只股，的确很不错。我自己也在一家新能源公司里面做，很棒。我的问题就是 ，A 同学应该怎么做？” A 同学他熟悉的是体育领域 ，B 同学熟悉的是新能源，两个人私交很好，不存在说互相陷害谁的关系。假设这么一个命题，然后 B 同学的确非常认真的发自肺腑的跟 A 同学分享了他新能源领域当中的机会。那么如果你作为 A 同学，你应该怎么做呢？放任过板，放放任不管，一笑而过。各位，这只是你的理想状态。我大部分人啊，各位，根据我的经验，大部分人还是会相信 B 的，然后去买了 B 推荐的股票，赢了钱之后兄弟喝酒，输钱之后我不认这个兄弟。<笑>各位，我很亲切的看到你们应该做的第一个法则是是去研究尝试它。这里面讲个很小的一个一个一个场景，呃，在这个我忘了是哪本书了，可能最近因为了解了各种背了很多课典故比较。呃，大概是好像某一个有消息的人跑到了当时美国的投资巨头里面，说美国糖业这只股票，我记得美国糖业的总经理在卖出他的股票，而且他拍胸脯保证说，我敢保证这个消息是百分之一千正确。美国糖业这只股票的总经理他在疯狂的卖出股票做空，说明这只股票不行了，核心管理者在卖，所以我建议您这位投资大鳄也要卖出它，因为它很快就要空掉了，各位。如果你是这位投资大哥，你会怎么办？你肯定不会说我听他的，或者我完全不听他的，你应该会去研究他。所以这位投资大哥立刻做了一个，的确在现在我回想起来很有道理，当时我不理解的一个做法，就是说，既然你告诉我说做空这只是股票，同时你也拍胸脯保证一定正确，我相信你一定正确，但是我要我自己的判断，所以他要买多，这个逻辑大家理解吧？这位投资大哥在买多，如果他发现买多非常累。如果他发现买多这个东西呃，不是非常累，是非常轻松，因为有人在做空，所以我买多很轻松，我一立刻就买到了我想要股票，突然间我又买到了我想要股票，说明的确他买的数量也很大，说明的确怎么样？说明的确非常容易验证了这个想法是靠谱的，然后再跟着一起来做空，对吧？啊，是股票左手回忆录啊，啊，对，应该是利弗摩尔当时写的那个小说的情景，当然不是小说，是他真人的影子当中的自传。所以各位，我讲的这个点听不懂我的逻辑，有些新人可能听不懂我的逻辑，因为我语速很快，因为讲这个投资，呃，保持这种高节奏的状态，可能语速特别快。我的刚刚表达了一个核心观点，就是不用去轻信任何观点，也不用去任何去拒绝任何观点，但是你要你要锁定在你非常狭小熟悉的领域范围之内。所以回过来，哎，正联勇士的话就是验证。所以逐鹿法则其实它是锁定了一个非常狭小的领域。好，那么我们来看看接下来的干货。首先就是我们来看看逐鹿法则到底锁定在什么样的领领域当中呢？啊，这个 PPT 我就不多讲了，这就是一些废话了。那逐鹿法则会锁定在什么领域当中呢？回过来我会再回头再把这两页再重复。它锁定在一个。成长股里面，注意《苏祖,祖鲁法则》这本书，我推荐大家去读。推荐我们正式课，至少是高级班以上的人一定要认真读，因为这本书是对赵老师成长股筛选标的的一个补充。呃，我稍微测试一下啊，我的现在声音怎么样？因为我看到连续有两三个同学说我声音卡了，我现在声音如何？卡不卡？不卡，好，行，那既然大部分不卡，我就放心了。赵老师在。赵老师的投资课程体系当中，他是讲了一些成长股标的如何去筛选十倍什么什么大牛股，而这本书等于是在赵老师这个知识点上的延伸。在我的理解看来，逐鹿法则它其实就是研究如何挑选成长股的另外一种别名。当然，如何挑选成如何挑选成长股，怎样选择成长股，如何发现十倍大牛股，它有不同的书名，里里面写的不错。逐鹿法则其实它可以换个名字叫做如何发现成长股。好。接下来就是我对这本书的解读，所以呢，我我个人的评价和理解，我先告一个段落，大概我讲了十几分钟，然后接下来我会重点讲书里面的内容，加上我这些点评。这本书比较厚，然后它里共分了那么多的章节，同时它讲了七种七种标准去如何判断成长股。我们来听一下里面内容可能会比较枯燥啊，里面可能会比较枯燥，各位。书名：逐鹿法则。逐鹿法则。好，第一个，他首先第一章，他讲了一个说，做一个成功的私人投资者。他说，为什么要做一个成功的私人投资者？我相信各位哈，你们还是愿意去做一个成功的私人投资者。我估计各位的你们，既然来到格局的，很多还是我们正式的学员，想来格局之后，你们的想法就是说，未来有朝一日的成为一个什么，成为一个牛散，对不对？想成为牛散的同学举举手。<笑>成为一个牛散，我也不希望成为一个专业投专业的什么机构之类，我就想成为一个牛散。同时，我有自己的兴趣爱好，像赵老师一样的有朝一日可以去田园野鹤，啊，可以去种着菜什么，然后很好、啊。来看看《逐鹿法则》的作者啊，当然这个名这个名字，《逐鹿法则》的作者也说，哎、啊，要去去做一个非常大的一个私人投资。同时，他认为说私人投资有三大优势，各位，他说的私人投资的三大优势，我们来评定一下自己是不是有这三大优势。如果没有的话，想想看他为什么会这么提。首先，第一点，他说，你可我们可以运用可投资的钱特别少，所以意味着我们可以更有效的投资于比较较小的公司，操作自己的资产。哎，他居然说，他居然说说因为用的钱少，反而我们可以更有效的投资自己的较小公司。那这是什么意思呢？这好像有点不太通，因为我们钱少，难道就是有效吗？不不不不，实际上它表达的是第二层的意思，第二层的一个意思。我们投的股票比较少，比较灵活，而不像某些机构，它不得不投在百种或者更多种的产品当中。记得彼得林奇的那个基金吧？彼得林奇那个基金，看过彼得林奇的成功投资的同学都知道，彼得林奇的基金很成功，但是它在最高峰期间居然有一百一千四百多种股票持有着。想想看，各位。你要持有种十种以上的股票，如果没有专业分析能力，如果没有什么什么能力，你都是晕掉了。各位，不妨不妨这么说吧，即便上过我们卓越班的同学，我们推荐的板块锁定范围已经很小很小了，对不对？但是真的有多少人可以把我们推荐的那么五到六种板块每个都详细研究的呢？不多，据我自己了解不多，大部分的还是等着说有专家来直接给你指点结果论的那种状态，对吧？所以实际上，他研究了说，哎，有同学说的很好，船小好掉头。同时，因为有些机构投资者他会有很多的，比如说某种股票持仓不允许超过什么什么点，然后某种股票必须它的持有不同类型的股票来平衡掉风险。而有时候这种机构做法它是能够平衡风险，但是有可能这种做法反而是坚固了一样。就好比是专业专业的一些管理公司，它。他的很多方针很专业，但是到了某种程度的话，他会限制公司的发展。所以，待过小公司、待过大公司两两个公司两种类型公司都待过的学员或者是朋友，你应该能非常体会到传销好掉头的这么一个道理，对不对？好、哦，第三个，第三个是我们的能力范围应用在小型的投资组合会更加有意义。呃，这里面举个例子啊，这里面举个例子，在雪球上曾经有一个叫西门的人。他好像叫西门吹雪还是西门孤雪还是什么，忘了。这个人写过一本书，也是说集中精力投资的，但是他特别懂得是军工板块，在他的整个持仓当中，他没有任何其他板块。我们格局所推崇的某些其他的一些我们看好的某些，比如说消费品领域的一些，他是不碰的，他只碰军工股。而军工对于我们来说，我是一点都不懂的，我也从来没有研究过军工这么一回事。所以，这你的某一些能力范围应用于小型投资很可以。这位西门前辈啊，我们就叫他西门前辈了，我忘了他网名叫啥了。西门前辈如果把他放成某个投资机构的某一个什么投资总监，他可能就失去他的优势了。他也不太会去迎合公司管理层说你必须军工给我放一步，但你不可能把所有 90% 的钱全放军工板块啊，风险太大了。我认为应该把 20% 钱放在其他新三板，然后再放到其他某一个，比如说呃，比如说某种成长的，比如说铁路啊，或者是一一呃房产概念当中去去平衡掉。他恐管理层会有这种去干涉他，各位对吧？所以你作为私人研究者，其实从这个角度讲你是有优势的，只是我们我们大部分人散户他太小了。小到某一种程度，就是我们已经发现不了自己的这三大优势了，反而是变成劣势。等到你有一定程度之后，自然能发现，这其实是一种灵活的表现。好，这一点就像这样啊，西门老 A、哎、说得好，杨根，谢谢谢谢，西门老 A。好，谢谢杨根同学给我的一个补充。有时候因为最近最近备课和各种这个素材东西动的比较多，我本身这个人弱点就不太容易去记人名，我比较容易记场景。比较容易记场景啊，所以抱歉，抱歉啊。好，但是呢，最最后我一个观点是，《逐鲁法则》这本书是聚焦于成长股的。什么是成长股？注意，不是彼得林奇。看过彼得林奇的人都知道啊。我我我把这专业打一下，彼得林奇。你们也可以去看看彼得林奇的书。呃，这本书也是我自己非常推崇的彼得林奇的成功投资。你们百度一下彼得林奇，他自然这本书名就出来了。彼得林奇在他的配资当中一共有六种股票，他一共会有六种，啊，六种当中有那种缓慢成长型、快速成长型，然后隐蔽资产型，然后什么什么业绩翻转型，还有各种各样的。但是，祖鲁法则里面的施莱德他只研究一种，就是那种快速增长型的。十年十倍的大牛股，所以注意哈，各位，其实很多投资融会贯通，各家学术里面互相弥补长短，当然也会有互相冲突的学术排别，也会有互相冲突的学术，所以这个怎么办？我们没办法说谁是对或错，只有让市场检验，你盈利了，你就是对的，或者至少短期对的，你不盈利，至少短期有问题，对吧？我们可以这么说，这是比较客观的，而不是去较真到底到底对或错。好。呃，刚刚差了一点，我刚刚说到彼得林奇说有六种股票，其中有一种股票叫做隐蔽资产型。各位，正好我要结合最近发生的实事点评一下，什么叫隐蔽资产型股票？隐蔽资产型在彼得林奇的理论当中提到过一类，说这类公司它有一种隐蔽的地产概念。结果的确，各位发现没有？的确，前段时间的新闻，中国房地产楼市特别火爆，然后爆出了某些新闻说，北京某家上市公司名字我也忘了，百度一下就可以。卖了两套在北京环呃中心的房子，结果那个他卖到了利润可以顶上他整个公司业绩半年还是一年的营业额业绩。我们比较笑话的说，三千员工不顶卖两套房，是吧？三千员工拼打一年的营业利润不顶公司卖掉两套房的利润，对吧？所以这个呢，的确这个公司是有隐蔽资产的。不知道当时有多少人能够研究到说，哎，这家公司有隐蔽资产，他在某些地方有地皮或者房产。那这种公司有一天可能会随着房地产的爆发而爆发。所以各位，所以各位就，就这就是你本身对公司、对股票的一些研究，对吧？但是这种隐蔽资产型公司很难发现，的确，在中国 A 股市场当中也比较少，更不要说在其他市场当中了。彼得林奇只是提到了这一种股票，但是很多人我们不了解嘛，所以就算啊。好，回过来看我们成长股的很多优势，呃，成长股的优势不用说了，所有人都知道。那废这不废话吗？既然它是具备的，说是成长股十年十倍的，它优势我还不知道吗？但是注意各位，这里面我只。这一二三四五五句话是书中的一些原话和摘录，但是我把第二句话单独摘出来了。只有不是只要哈，只有选择了正确股票，再加上复利效应，未来的投资收益才可能会相当可观。我把这句话修改了，原话的确是只要选择了，并且加上了复利效应，你一定可能会会相当可观。在各位。因为我是从我自己的一个普通小散去体会这句话的，我当然这不也是废话吗？我当然知道选择了正确的股票，加上复利效应，未来投资就很无理了，对吧？就会特别特别可观，但是我可能做不到。为什么可能做不到呢？第一个，我没办法选择正确股票；第二个，即便选择正确股票，我也会动摇，我没办法去实现这个复利效应，我没办法去实现这个复利。即便比如说今天某某些牛人告诉我说，哎，各位。中国的未来的哪些行业会发展，我们就非常粗略的说一说中国的哪些行业未来会发展。随便几举说，比如说“一带一路”行业啊、呃、养老行业、医疗行业、能源行业、旅游体育行业都会，对吧？好，那我们通过待会儿讲的几种标的，在体育行业里面需要筛选几种股几种股票。那你告诉我，如果2016年、17年、18年一直熊下去，你会不会动摇？会，会绝对会，我也会动摇，我经常会动摇。难在这里面，第一个难，你没办法选股票；第二点难，即便选对了，你也没有坚定的信念去持有这只股票，所以复利效应跟你没有关系。所以各位体会一下，体会一下，这是股票投资里面难的一些地方，的确是难的一些地方。好，那么待会儿这本书里面会教你如何去选择、判断一些正确的股票，但是如何去加上复利效应，这本书没有讲。我坦白的跟各位讲啊，这本书里面没有教你去如何加上复利效应，彼得林奇、利夫、摩尔、巴菲特都没有跟你讲如何去坚持复利效应，他只是强调了如何去筛选正确的股票。复利效应，我认为这么说吧，前半句话这黄色的前半句话，如何选择正确股票是技术派，复利效应这一块那就是哲学方面了啊。好，就这样啊。好，成长股的一些特点。来，这里面开始慢慢的到技术那边了，所以各位这时候可能会比较枯燥啊，我尽量把它讲的稍微有趣一点。它慢慢的就会讲那个啥，好，卓越成长型的股票，它拥有这样一种能力，它每年会以市场平均水平逐年增加每股收益。好，这一点我们来引申一下，前两天高级班刚结束对吧？那个比如说，呃，我随便挑几个同学，我看到你们名字，里面是上过高级班的，高级班上赵老师是不是用视频的方式，呃，桌面分享的方式？桌面分享的方式是不是演示了一个说，哎，我们看到股票，我们看 F 1 0看它的历年营收效益，是不是它的历年营收一点一点往上的，像一个波段一样的，今，比如说按照柱状图，今年是30的标的，明年最好是40后年最好是50大后年最好是70就算它下降了，也不要狂跌，跌到十几，最好哪怕下降跌到六十几，下大后年还是能保持七八十到100的水平，对吧？所以这句话的确就是对张老师这个的一个不同的一个描述。市场平均水平逐年每股增加收益。所以他当然注意，所有讲的标的不一定完全要完全符合，因为符合这种公司毕竟少数，毕竟会有很强很强的那个呃不确定性。包括我研究的某些互联网的某些某些股票，它的确是前面几年很强，但突然间2015年下降， 2 0 1 6年可能它会有会有波段，但它具备其他元素，说它。有可能会未来爆发，只是说在这第一个标的上，它已经出现了波动，那怎么办？再看别的标的，就是、这个意思啊。好，第二个，第二个注意，大多数成长型公司存在于新世界行业，其实不是新世界行业，我打错字了，新兴行业，呵呵新兴行业。好，他写的行业注意哈，服务业、制药业、医疗保健业、电子和电器设备业、酿酒业、酒吧餐饮业、零售业，这里面我特别加了个标注。各位，这本书的背景是一九九二年。一九九二年美国市场是这些，可不是现在当今美国市场，更不是当今中国市场。所以这里面有些可能还会比较好，比如说服务业、制药、医疗保健、普通零售业，可能还有观察的余地。其他的电子设备这个行业不行了，酿酒行业之前分析过吧。酿酒行业里面唯一值得标注的这个茅台已经高到我们不能去，不是我们这一辈人的财了。其他你说有没有特别好的酒？目前还没没发现。到之前我跟林志老师还研究过青岛啤酒，结果他发现，呃，有有大问题啊。然后接下来酒吧各种哈，好，酒吧这些行业，所以呢，哎，郑连勇说的好，见仁见智，那怎么办？黄春春说普通零售也好，赵振宝老师说普通零售业不好，那郑连勇你该怎么办？哎，我觉得郑连勇同学提的很好，你该怎么办？其实我们在表达这个意思，你得自己去花时间研究判断，形成自己的某一派的观点。否则，黄荣生万一说对了，那算我运气好了。如果黄生万一说错了呢，我可不会对你的亏损负责的，<笑>对吧？好了，今天的节目就是这些。想要系统学习投资理财的同学，请加格局周老师微信：幺三七零幺八三五八三四，也可以加 Q 群：五七二四七五八三四。咱们下期节目再见。